0: Que Dios lo perdone como yo lo perdono. Quiero que venga conmigo al paraíso. Fueron las últimas palabras de Santa María Goretti, mártir de la castidad. Seguimos hablando de la infancia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en este tiempo, ya terminando el mes de julio, habiendo celebrado a nuestro querido Santiago Apóstol, patrono de España y tan querido en tantas otras naciones, donde este programa también es seguido y donde recibimos... Siempre mensajes, y aquí Paloma Niño nos trae alguno de allí y alguno de por acá. Paloma, ¿qué tal? Pues muy
2: bien, un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes, eh, bueno, pues a todos y en especial a los que nos han escrito en esta semana. Por ejemplo, Celedonio Campos Molto nos decía que se sabe todos los programas de Radio María ala, ala. y en muchas noches nos escucha y escucha al Santo Rosario, al Obispo Munilla y muchos programas más. Es mi vida y solo escucho esta emisora y nos daba las gracias. También nos ha escrito Esperanza Fer, en este caso desde Galicia, ...desde allí nos manda un saludo para todos... ...y felicita también a toda Radio María y nos da las gracias... ...y María Pavón, un poquito más alejada desde Nicaragua... ...nos mandaba también saludos y nos dice que le encanta este programa... ...y en especial le ha gustado mucho el último que hemos hecho en dos partes.
0: La entrevista, ese matrimonio de origen argentino... ...argentino y algo más, si acordáis... ...y si no lo habéis oído os lo recomendamos vehementemente... ...y muchas personas me lo han dicho que les ha hecho mucho bien. Bueno, pues de, de la entrevista testimonial a un matrimonio volvemos a, para atrás. Estamos recorriendo las etapas de la vida y vamos avanzando en la edad. Seguimos con la infancia, pero ya la segunda infancia y de hecho en uno de los casos que vamos a traer, una infancia que ya toca... La preadolescencia, pero antes aquí tenemos a una jovencita que ya ha salido... Bueno, no se sabe si se sale de la adolescencia en este mundo de hoy. María Águila, ¿qué tal? Hola, padre. Un saludo a Paloma y a todos los oyentes. Bueno, ¿qué tal te ha ido tu descansito, Veraniego?
3: Bien, la verdad es que ya era hora de, de hacer un poco varón, pero después con muchas de, ganas de
0: volver. Después de un curso intenso, ¿verdad? Sí. Hacía falta. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Paloma nos trae, pero nos lo cuentas tú si quieres, una canción o nos lo cuenta Paloma. A ver, a ver,
2: Paloma... Bien. Es, como creáis, es la, mismo, una venga. canción de Manuel Carrasco, que también lo hemos tenido en alguna otra ocasión en el programa, que se llama Coquito, así como un nombre muy cariñoso, <risa> con el cual designa a su hijo y es que le dedica a él la canción. Así que escucharemos esta canción dentro de
0: un ratito. Bueno, ya que estás al micro, hoy traemos mmm, dos películas, aunque una simplemente como apoyo al testimonio, pero bueno, la primera nos la presentas un instante y luego nos la detallas.
2: Sí, es la película de Millones, que está dirigida por Danny Boyle y es del año 2005
0: millones, ya veréis, ya veréis interesantísima, simpatiquísima. Y luego hay una que está basada en un drama real, pero un drama que en cristiano es un triunfo, es una victoria, es una niña, niña adolescente mártir
3: de la castidad. Sí, vamos a traer la biografía de Santa María Goretti, como has dicho, mártir de la de la pureza y de la castidad, y también hicieron una película con el mismo nombre, María Goretti del 2002, italiana de la que también hablaremos un poquito
0: claro que sí, y bueno dado que estamos hablando de niños santos, hay que ser santo en cualquier edad terminaremos con una canción de un grupo que también varias veces ha venido aquí Betsaida, también de más allá del charco, santo debo ser apoyado en una famosa poesía de Lope de Vega pues nada, vamos adelante en esta edición 485 todos llamados a la santidad desde niños, habíamos hablado de Santo Domingo Sabio, habíamos hablado de los niños de Fátima. Hoy hablaremos de Santa María Goretti y traeremos también reflexiones, como en otras ocasiones, del padre Francisco Javier Insa sobre esa etapa de la vida, la primera etapa que va poniendo los fundamentos de las demás. las etapas de la vida. Estamos tratando en este bloque de nuestro programa y después de unas consideraciones generales estábamos, claro, hablando de la primera etapa, la infancia. Y bueno, podríamos decir muchísimas cosas. Obviamente aquí resumimos la parte humana, porque para eso hay otros programas expertos. Me refiero a la parte más psicológica, etcétera. Pero bueno, como este programa siempre parte del humano, pues algunos rasgos sí que estamos recordando. Hemos hablado Dentro de la primera infancia, entre 0 y 5 o 6 años, de la primerísima infancia, el primer año y medio, de la niñez temprana, del año y medio a los 3 más o menos, de la edad del juego, de los 3 a los 5 años, y hoy entramos ya en la segunda infancia, desde los 5 o 6 hasta los 11, 12, 13, varía mucho también de niños a niñas, aquí hablamos muy en general. El padre... Francisco Javier Insa resume así las características de esta segunda infancia. Hablamos de la edad escolar, lo que en España llamamos educación primaria, hasta la pubertad, cuyo término es muy variable. Pueden ser a veces hasta 10 años en niñas y 13 en niños, pero en fin, varía. Lógicamente, muy importante que, que aquí ya entra el uso de la razón, la conciencia de que uno es dueño y responsable de sus actos. Las relaciones se van ampliando, de la familia ya pasamos a los vecinos y muy especialmente a la escuela. Interés por conocer y hacer diversas actividades que obligan al niño a poner en juego sus habilidades, su tenacidad. Y si recordáis aquellas palabras de de esa clasificación de edades y de competencias que hacía Erikson, pues aquí la competencia básica es la industria, el hacer cosas, y en cambio el, lo contrario, el peligro, es el complejo de inferioridad. Si los resultados son buenos, el niño se sentirá capaz, fuerza básica, la competencia, se ve competente, mejorará su autoestima, de lo contrario, se frustra al compararse con sus iguales y se sentirá inseguro e incapaz, la inferioridad, la patología básica, la inercia. Muy importantes en casa, y más aún en el colegio, si cabe, el apoyo, la estimulación, para que el niño desarrolle sus capacidades, a pesar de los fracasos parciales que siempre encontrará. Otros autores señalan algunos otros rasgos, siempre hablando muy en general. Hombre, es importante, como es natural, el desarrollo cognitivo, la afectividad, las emociones no perturban ya tanto. Ese niño al principio con esa labilidad de estados de ánimo pues va teniendo normalmente, si no hay problemas especiales, estabilidad emocional. Ya va viendo más alegría, más optimismo. Se desarrolla la comprensión de sí mismo, la capacidad para autorregularse controlar las reacciones. El niño se hace más autocrítico. Su autoestima se resiente, eso sí, cuando empieza a verse de forma más realista y a darse cuenta de sus puntos débiles. Una cosa importante, el niño muestra gran deseo de saber, disposición a aprender. Hay que aprovechar esto, claro. La necesidad de recibir estima por sus logros favorece el rendimiento. Esto lo puedo decir incluso por experiencia propia cuando niño... pues. Parece que no le va bien los estudios y nadie le anima, pues se puede quedar ahí muy abajo, pero si alguien se acerca y dice, no, no claro que sí, que puedes, tal, va, tal, te va ayudando, y zanda anda, pues sí que podía. Es verdad, qué importante es ese apoyo. El niño va descubriendo también la diferencia entre el trabajo y la diversión del juego, la voluntad se va fortaleciendo, la escuela es muy importante para ayudarle a adquirir hábitos. También es importante para el afán de convivencia. El niño va buscando amigos fuera del ambiente familiar. Prefiere los juegos en común. El colegio contribuye a formar ese sentimiento social. Es típico también que empiecen a aparecer los líderes. Escucharemos un corto de una película que habla de... A ver, ¿quiénes son tus héroes? Bueno, ahí hablaba de los héroes fuera de... Pero también esto se da... Yo bien lo recuerdo, pues claro, ¿quiénes eran los líderes en nuestro cole? por pues los que a lo mejor jugaban al fútbol. Aparecen los ideales al margen del ambiente familiar modelos a imitar, que tienen una influencia muy importante en el desarrollo de la personalidad. El niño capta con facilidad lo que ocurre a su alrededor, reacciona con mayor empatía respecto a las experiencias emocionales y necesidades de los demás y es más dado a participar en acciones de ayuda a otras personas, también salgo a fomentar mucho. Las amistades adquieren un carácter más recíproco, no simplemente este mi amigo, mi amigo, no. Más recíproco, aunque también es verdad que a veces el niño... Bueno, como todos, puede ser posesivo y envidioso de otras amistades de sus amigos. Se da un progreso, sobre todo de los seis a los nueve años, en la comprensión moral. Los niños van siendo capaces de asociar la bondad y la maldad de los comportamientos a una autoridad superior distinta de los padres. a Dios. Y entre los ocho y diez años son más realistas, dejan poco a poco los cuentos y las fábulas, empiezan a tener sus propios intereses y también de los 9 a los 12 más o menos va predominando cada vez más el equilibrio, el pensamiento se hace más objetivo y crítico y mejora la fuerza de voluntad y obviamente las diferencias entre los sexos en actitudes, juegos, etc. son más pronunciadas. Y por otra parte, Vamos a recoger, bueno, por lo menos lo que nos dé tiempo, si no ya seguiremos. Algunas orientaciones, de, ya sabéis que estamos siguiendo mucho en esta parte y también en la anterior, esa una obra de este sacerdote, que a la vez es médico-psiquiatra, el padre Insa. Y en este terreno de la infancia da unas orientaciones para los formadores. De momento las enuncio. La importancia de fomentar la autoestima del niño ya lo hemos apuntado, que se sienta valorado. Y esto es compatible con que se le puede corregir, puede y debe corregir. Fomentar la fuerza de voluntad, también hemos dicho algo. La tolerancia a la frustración, hombre, todos tenemos fracasos y todos tenemos momentos difíciles, bueno, pues hay que enseñarle que en la vida hay problemas y que hay que saber afrontarlos. Sentido de la realidad, ir pasando del pensamiento mágico a un pensamiento más realista el desarrollo de la conciencia moral, que antes también señalábamos eh, refiriéndome a lo que decían otros autores, el altruismo y el sentido religioso. Pues bien, de estas indicaciones vamos a decir algo de al menos de las primeras de ellas, y ya seguiremos cuando podamos. La autoestima, el buen concepto de sí mismo, que el niño se sienta valorizado, como dice Javier Insa, es compatible con corregirlo cuando sea necesario. Y el desarrollo de la fuerza de la voluntad. Aquí me parece que esto tiene especial importancia y tiene mucho que ver con el testimonio que luego escucharemos. Eh, el niño pequeño, pues enseguida va a lo fácil. Le cuesta perseguir con tesón el bien arduo o lejano. Se mueve inicialmente por lo inmediato, por las ganas, por los impulsos más primarios. Busca sentirse bien o dejar de sentirse mal. Ahora, a una costa de hacer cosas malas o de dejar de hacer cosas buenas. Claro, muy fácil, pero eso no satisface. Aquí el, ni el niño no se va a sentir realizado como persona. Por eso, qué importante enseñarle a dilatar esa satisfacción inmediata de los impulsos y en cambio que disfrute, porque claro, las cosas se aprenden no con teorías, con experiencia, Haciendo algo con paciencia, ese puzzle que ya estaba harto y lo iba a tirar, no, no, mira, vamos a seguir adelante, venga, venga, mira, que lo has conseguido. Esa construcción, que parecía muy difícil, esa labor concreta, con paciencia y con esfuerzo, y al final, ¡ay! Si he sido yo quien lo ha hecho, si he sido capaz, y eso llena muchísimo más, qué importante es esto. Porque al leer esto que dice aquí Insa de que el niño se mueve inicialmente por lo inmediato, las ganas o los impulsos más primarios, estaba yo pensando, es que así está el mundo. Es que los, es que lo, es que hoy mucha gente son niños perpetuos. Y esto tiene que ver también, y ahí lo vamos a dejar, con la tolerancia la frustración. Claro, y tiene que también saber que habrá veces que no se consigan las cosas, que la asignatura no sale lo bien que querías, que con justicia o sin ella pues has suspendido. Bueno que enseñarle a no hundirse ante los pequeños fracasos, sino a levantarse y volverlo a intentar adaptarse positivamente a situaciones adversas. Hoy se habla mucho de esa palabreja resiliencia, bueno, llamémoslo como queramos, pero esa es la idea. Y claro, es muy importante que el educador, padre, profesor, informador en general, esté al lado del niño para consolarle al principio, animarle afectuosamente a recomenzar, pero también retirarse a tiempo, para que sea el niño quien obtenga el logro, siempre proporcionado a sus capacidades, no podemos decir, tienes que conseguir algo, que hombre, que eso ya es para, en fin, para super súper dotados, ¿no? Y claro, para tener tolerancia a la frustración, dice bien, Javier Insa, hace falta tener frustraciones, entonces, claro, si el niño crece entre algodones, quedará desprotegido frente a los inevitables reveses de la vida. Y cuenta, este autor, que en una ocasión hablaba con un padre que le dijo, mire usted, yo he salido de la nada. He encontrado muchas dificultades a lo largo de mi vida. A base de fuerza de voluntad he conseguido llegar donde he llegado. Yo quisiera ahorrar a mis hijos los sufrimientos que yo tenía. Pues ya la fastidio. Porque, hombre, usted precisamente ha llegado donde ha llegado por esa fuerza de voluntad, pero si ya no quiere que los niños pasen, tengan ningún problema, pues los problemas los va a encontrar y también cuando no esté usted esa no es la salida bueno, pues seguiremos recogiendo estas orientaciones tan interesantes de Francisco Javier Insa pero yo creo que para hoy tenemos ya una buena dosis de consejos Y seguimos en Radio María en el Hombre de hoy y Dios, edición 485, hablando ya de la segunda infancia, apuntando ya a la preadolescencia, recogiendo consejos ahora recientemente de Francisco Javier Insa y, y algunas indicaciones de varios psicólogos y pedagogos, todos llamados a ir madurando. Se madura eh, con el apoyo de los demás, pero también cobrando autonomía Sabiendo también que hay que pasar dificultades, no desanimándose ante ellas, siendo muy acogido y muy querido, pero querido y acogido y valorado no quiere decir consentido, ni quiere decir que no haya que corregir cuando hay que hacerlo. Bueno, Paloma, pues nos traes una canción de alguien que quiere mucho a, a su niño. Esperemos que también ese querer no sea solo jugar con él, ¿verdad? Aunque por ahí hay que empezar sino algo más. A ver, a ver, cuéntanos qué canción nos traes.
2: Pues sí, vamos a escuchar la canción que se titula Coquito y es de Manuel Carrasco. Él es nacido en Isla Cristina en la provincia de Huelva el 15 de enero de 1981 y es un cantante de pop español que participó en la segunda edición del concurso musical Operación Triunfo. Actualmente reside en Pozuelo del Alarcón y sigue en esta tarea de, de cantar, ¿no? de, de, de ser músico, pero en su pasado fue pintor, ¿no?, antes de antes que músico. A los 11 años ya le regalaron una guitarra y empezó a participar en festivales escolares y es el cuarto de cinco hijos. Y bueno, como decimos, participó en Operación Triunfo, no, no ganó porque fue el segundo, ¿no?, después de Ainhoa Canta la Piedra, pero sí fue uno de los concursantes con más apoyo del público en esa edición y esa segunda posición le permitió grabar su primer disco, titulado «Quiéreme». Este, esta canción que vamos a escuchar hoy es del disco del año 2022 que se titula Corazón y Flecha y la llama Coquito eh, porque la dedica a su hijo. no Él tiene dos hijos, eh, a su hija ya le había dedicado una canción y su hijo Manuel... Eh, nació en marzo de 2020, eh, que fue pues, el pleno estallido de la pandemia del COVID-19 y en esa situación tan alarmante dicen que el pequeño fue un rayo de luz para la familia en uno de los momentos más complicados y el artista y su mujer pues, han dado a conocer que, que le dicen al niño de forma cariñosa así, no coquito, y ese mote pues, se convirtió en canción. Y, y bueno, pues han, han querido compartir también un videoclip en esta canción en el que sale eh, Manuel Carrasco con su mujer, Almudena Navalón, y sus dos niños, y en escenas pues típicas de, de familia, ¿no? Pues salen jugando juntos, en la playa, en diferentes lugares, y, y los niños son los protagonistas tanto de la canción como de, del videoclip, porque aunque lo dedica principalmente a su hijo, pues también a su hija, ¿no? Porque dice que es el que le enseñó en un primer momento a ser, a ser padre. Y bueno, pues una canción muy entrañable.
4: Vamos
0: a
2: escuchar. Coquito, de Manuel Carrasco.
4: Qué bonito es verte, cariño mío, qué bonito sueñas entre suspiro qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte. Qué bonito es verte, cariño mío, qué bonito sueñas entre suspiro qué bonito amarte, sentir y besarte, amor. Eres un coquito mío. No lo sabes, pero tienes la verdad, eres todo desafío, aprendiendo cada pasito que das. Eres un coquito mío, amor puro sin palabras, ¿Quién pudiera ser charquito, donde se en tus pies y deja que te muerdas. El columpio que perdimos. El vaivén que nos devuelva la verdad. Y es que este amor infinito es el gallo en la mañana. Cosquillitas en la cama. Entre un gato y un rato. idea que te muerda otra vez. Y deja que te riña otra vez. Y deja que sea lienzo en tu color. Y deja que te Verte, cariño mío, qué bonito sueña entre suspiro, qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte. Idea que te muerda otra vez, idea que te riña otra vez.
2: Que sea... Están escuchando en Radio María,
0: el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila. escuchando a Manuel Carrasco cantando Coquito, bueno, más allá de que supongo que no hay que buscar Tres pies al gato,
3: pero bueno, hay frases que no pueden dar pie a algún comentario. A ver, a ver, María, ¿tú en qué te has fijado? Sí, la verdad es que es una canción muy bonita, dedicada a su hijo, es muy tierna. Y yo he sacado algunas frases, como cuando dice que es amor puro sin palabras, que los niños al final son ese amor puro, y luego también dice, «Deja que me empape de tu ser», como uh -huh. que también a veces tenemos que aprender un poco de ese amor puro de los niños». Entonces yo me quedo un poco con eso y que también dice que, que es amor infinito, obviamente pues lo que le tienes a un hijo que para los padres yo creo que es lo más importante es, es eso,
2: es amor infinito. Paloma. Yo justo también me he quedado con esas frases, ¿no? De, de amor puro, de, de ser un poquito como, como él, ¿no? Y que, que se empape también de lo, que, de lo que está viendo en ese niño tan pequeño. Y luego dice en un momento, tienes la verdad, aunque no lo sepas, ¿no? Porque está en esa inocencia, en esa pureza, ¿no? Y, y luego, pues que es un niño pequeño, pues, le dice que es todo desafío, ¿no? Porque a partir de ahora, pues le queda toda la vida por, por delante. Dice que aprende a cada paso, ¿no? Esa facilidad también de los niños, que, que todo lo captan, que todo lo aprenden. Bueno, pues como muy terna, ¿no? Con esas cosas tan bonitas que le dice un padre, un padre a su hijo. Sí,
0: sí. Y repito, sin... Sabiendo que bueno que realmente son palabras que se ponen en la canción sin que ahí muchas veces tengan más trasfondo. Pero bueno, ya puestos, yo me he fijado en que por un lado insiste mucho y es muy importante, deja que te bese, amarte, cantarte, pero también deja que te riña. Sí, sí, es eso que decíamos antes. Y luego también una cosa muy típica, sobre todo de abuelitos y, y tías cariñosas. No quiero que crezcas, te voy a meter aquí en formol para que no crezcas. Pero no puede ser, no puede ser, hay que madurar. Se comprende, pero hay que madurar. Bueno, pues fijaos que las dos habéis hecho referencia a esa inocencia a esa verdad del niño y justamente la película así reciente digamos que, que traemos eh, iba a decir del mundo más bien laico pero la verdad es que sorprendentemente porque su director era famoso por una película no tiene nada de, precisamente de de un sentido moral profundo. Eh, pero lo de siempre, lo que siempre pasa en este programa, te encuentras joyas a veces donde menos te lo esperas. Pues vamos a escuchar hoy, próximo día, eh, fragmentos de una película donde aparece un niño de una inocencia,
2: de una fe, bueno, una cosa preciosa. Sí, es la película Millones, una película infantil británica de 2004, dirigida por Danny Boyle, ...y bueno, lo que cuenta la película es que al morir su madre... ...dos hermanos ingleses se cambian de casa... ...su padre les intenta hacer llevadera la situación dentro de lo que cabe... ...y bueno, pues estos dos hermanos es un niño llamado Anthony... ...que es el mayor, tiene 11 años y decide tomarse la vida... ...de un modo pues muy práctico, muy pragmático... ...mientras Damián, el hermano pequeño que tiene 8 años... ...apuesta por la imaginación, la fantasía y sobre todo por la fe... ...para dar sentido a su vida... Eh, de repente un día una maleta llena de libras cae a los pies de Damián y ambos niños se ven en la necesidad de ver qué hacen con ese dinero antes de que el euro llegue a su país y vuelva a ser inservible eh, ese dinero. Y bueno, comienza una aventura que les hace darse cuenta de que el verdadero valor de las cosas no se mide por los billetes, ¿no? Y, y bueno, pues ahí tienen una historia en la que vamos a conocer sobre todo pues al niño pequeño. Y es una película de Danny Boyle, también eh, es conocido por muchas películas, entre otras por Trainspoity,
0: es una película Transpointing que aquí hemos traído cuando hemos hablado de lo negativo. Es uh -huh. una película de estas que dicen de culto sobre el mundo de la heroína de los años 80, 90 durísima alguna escena terrible y por eso llama más la atención el contraste con esta otra película
2: que no tiene nada que ver da un giro a su carrera Danny Boyle con esta historia sobre niños sobre fe milagros y pues está muy alejada de sus antiguas producciones y bueno en esta película hay dos jóvenes debutantes también como actores que son Luis McIven que hace el papel de Anthony y Alex Etel que protagoniza pues Damián este niño más pequeño y luego Dos más veteranos, eh, Luis McGibbon y Daisy Donovan. Y luego este
0: director arrasó con los Oscars con otra película, ¿verdad?
2: Sí, con la película Slam Dog Millionaire. Ahí, pues una película que no sé si fueron ocho, 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 Oscar. ocho Oscars.
0: También con, con niños. La uh -huh. película en el mundo más indio, digamos. Y, y bueno, pues como vemos es un, es un director, yo me imagino viendo esta película, la única explicación que yo veo es que en el, que este hombre sea católico, o muy cercano, porque la película desde luego, el niño este, uh -huh. de, o, oiremos lo has dicho en español, claro Damián, Damian, si no, no me acuerdo si sale en el corte cuando le llaman Damián o algo sí. así, uh -huh. pues claro, es este Damián, bueno pues estos niños han cambiado, como bien nos has dicho, se han mudado entonces van a una escuela nueva y en esa escuela pues está el profesor Diciendo lo siguiente a los niños ¿Y tú, Barry?
1: Van Nistelrooy, señor Van
0: Nistelrooy, bien ¿Alguien tiene un héroe que no juegue en el United? ¿Jack?
1: Robbie Fowler, señor del sitio
0: <risa> Está bien, ya es suficiente ¿Patricia?
1: No conozco a ningún futbolista, señor
0: No tiene por qué ser futbolista Podría ser cualquiera
1: No lo sé, señor
0: ¿No? ¿Demian?
1: San Roque, señor
0: ¿En qué equipo juega? En
1: ninguno, señor Es un santo
0: Eso está mejor, continúa
1: Verá, le preocupaba tanto decir algo malo que no dijo nada durante 20 años <risa> Nos vendría bien un par como él en esta clase Gracias, Demi También me gustan las mártires vírgenes como Santa Ágata Se arrancó los ojos para no tener que casarse con un hombre O Santa Catalina de Alejandría Intentaron matarla torturándole en la rueda pero ella hizo explotar la rueda y las astillas mataron a muchos mirones. Es la patrona de los fuegos artificiales. De ahí proviene la rueda Te He dicho
0: gracias, Demian. Bueno, pues. Eh, por un lado vemos como el profesor pregunta a los niños, a ver, héroes, héroes. Claro, ya hemos cogido solo parte de la respuesta, porque todos empiezan a decir futbolistas mm -hmm. del Manchester United, ¿no? Hasta que otro dice otro, la niña no sabe, y el, y el niño, Demian, pues ya veis, sus héroes son los santos.
2: Son los santos, y además se le ve pues como muy interesado porque se sabe las historias de Perfectamente. los santos. Sí, <risa> yo, yo me he quedado también así un poco, porque claro,
3: no es lo normal que un niño te, te diga eso, pero qué bonito... Cuando cuando pasa, queda... Es impactante, pero es muy bonito.
0: Luego hay una escena que no hemos traído en que su hermano mayor le coge aparte y le dice, Damián, no digas estas cosas. Tú habla de lo que habla todo el mundo, porque si no, no vas a encajar con los demás. ¿no? Este es un chico raro. Bueno, esto no pasa en el mundo a los cristianos, ¿verdad? Sí, tengo que decir lo que todo el mundo, y, ¿y quién es para ti tu modelo? Pues lo que todo el mundo, y yo en el fondo hubiera dicho la Virgen
3: María, la mayor tal, pero no me atrevo, ¿verdad? Sí, que luego a veces incluso lo dices y la gente pues se ríe o no se lo cree o no tal, pero pero sí que es verdad que yo, pues lo dices, mi, mi ídolo es eso, Jesús la Virgen. Y no, la gente no, que no se lo cree, que no... no. Está, está, ha tomado algo, ha tomado algo. bueno
0: <risa> Como bien ha dicho Paloma, la, la verdad es que la película es, es extraordinaria en todos los sentidos, porque también tiene mucha intriga. Y ahí hay un misterio, y un misterio... Bueno, este niño tiene el don de que se comunica con Santos. Entonces, en un momento dado, se le aparece Santa Clara. Y entonces está hablando con Santa Clara, y cuando está hablando con Santa Clara, se ponen a rezar, y de repente cae encima una bolsa llena de libras. Se, la película plantea como que a los pocos días las libras iban a dejar de tener valor porque ya iba a entrar el euro en Inglaterra y bueno, evidentemente luego hubo un, un plazo para esto, pero bueno, ahí en la película como que ya se va a acabar. Entonces, de repente, el niño dice, ya está, esto, esto ha caído del cielo, esto es cosa de Dios, y entonces, como es tan bueno, se dedica a ir repartiendo a todos los pobres, a todo el que a veces le engañan, por ahí va la trama. Pero luego la cosa se complica bastante. Y un momento dado, el hermano mayor le cuenta que la cosa no era tan sencilla. No vamos a entrar en muchos detalles para que el que la vea no destripar mucho, pero vamos a escuchar este segundo corte.
1: ¡Demian! ¡Demian, cálmate! No pasa nada. Nadie sabe que fuimos nosotros, así que... No me importa, déjame. ¿Por qué tenías que contármelo? Porque quería que supieras la verdad. Tenemos que devolverlo. No, no podemos hacer eso. Iban a quemarlo. Vamos, el dinero no tiene la culpa de que haya sido robado. Creía que lo había enviado Dios. ¿Qué? Ya sabes, a veces dices a las personas lo de mamá y te dan dinero, chuches. Yo sí lo dije a Dios. ¿Quién más iba a tener tanto dinero? Bueno, tiene gracia, Dios pero... no roba bancos, ¿entiendes? Dios nunca ha robado bancos.
0: Bueno, ya la verdad es que sí que hemos captado algo de que ahora se ha descubierto, que es que, bueno, por cosas que no voy a entrar en detalles, eh, ese dinero era, era robado. Y entonces, claro, el, el, el mayor dice no hay que decir nada, eh, vamos a, pues eso, el, el pequeño a darlo, el otro, bueno... Y otras personas vamos a quedarnos con en fin ahí está la historia no pero es muy bonito ver la, la conciencia hablábamos antes de la conciencia de este niño
2: sí incluso dice hay que devolver el dinero no entonces el hermano pues le dice es que no podemos me imagino que por eso mismo que ya no tienen todo el dinero o lo que sea y, y luego esa bueno esa fe no de pensar que realmente ha pedido a Dios el dinero porque no te lo va a dar Dios y cuando le pides a otras personas o le cuentas a otras personas en el caso de ellos la situación que tenían no que había fallecido su madre dice, pues Dios, tiene ¿quién más va a tener tanto dinero? ¿no? Es esa esa fe de un niño. no
0: En efecto, lo de la madre es porque a veces cuando van a un sitio y tal, le ponen cara de pena, y a ver si le dan más chuches, es que claro, como nuestra madre murió, cosa que es verdad. Entonces, bueno, entonces pues también, pues yo le he pedido a Dios y Dios me ha hecho caso. Claro. Bonito, ¿verdad? Sí,
3: la verdad que sí, que el niño es al menos se ve que, que reza, que habla con Dios, y también se ve aquí, lo que decías de la conciencia moral, como este niño va más hacia el bien de no, tenemos que decirlo, tenemos que intentar devolver lo que yo no sabía que y el otro niño es más de no, no, no podemos decirlo, ya lo he hecho hecho está, claro, no, quedamos y, claro y listo, bueno seguiremos escuchando
0: cortes interesantísimos, profundizando en esta, en esta diferencia entre el planteamiento de fe y de ética de Damián y el de otros personajes de la película. Pero ahora ya de la ficción nos vamos a la realidad. Porque uno dice, ah, anda, anda, no es para tanto. Bueno, pues para mucho más, porque ha habido en la historia de la iglesia muchos niños que han sido mártires. Mártires de la fe, mártires de la caridad, o mártires de una de las virtudes
3: menos apreciadas en nuestro mundo, que es la castidad. María Aguila, cuéntanos. Sí, vamos a hablar de Santa María Goretti, como has dicho, mártir de la pureza y de la castidad. Una joven italiana que nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo y murió el 5 de julio de 1902. Fue beatificada en 1947 y canonizada en 1950 por Pío XII, que de hecho la madre de, de María Goretti asunta tuvo el privilegio de poder presenciar la canonización de su hija en la plaza de San Pedro. Y así el papa quería proponer a la santa como modelo de pureza en una época de creciente materialismo en la que muchos están perdi bueno, estaban perdiendo y están perdiendo ese amor a la virtud de la castidad. Y bueno, la historia comienza cuando María nace en una familia de campesinos italianos, una familia muy pobre, y ella es la segunda de cinco hermanos. Entonces la familia Goretti vivía en Corinaldo, donde nació, pero ante las estrecheces económicas se tuvo que ir a, a otros sitios, estuvo primero en Cole y al cabo de dos años se movieron a Ferriere di Conca, a 11 kilómetros de Netuno, y allí se instalaron como colonos de los, bueno, del conde Matsoleni, la condesa Matsoleni. Entonces ellos... Trabajaban sus tierras, labraban, mientras pues, los condes los tenían ahí trabajando. ¿Qué pasa? Que era un, un sitio en el que había muchas enfermedades, como la malaria. Y entonces el padre de, de María falleció. Y dada la extrema pobreza que tenían, no podían permitirse que un miembro de la familia no estuviera trabajando. Entonces María tuvo que corresponder la parte del padre trabajando también en el campo como hacían los hombres. Aparte de ayudando también en casa con su madre, porque la madre también se ocupaba solo de la casa y necesitaba la ayuda de María. Es verdad que ya estaba muy aislada, no tenía mucha vida social, entonces no podía conocer a mucha gente... Pero, pese a este aislamiento, surgió una ocasión que iba a terminar en su trágico martirio. Había dos personas que vivían en la misma casa que los Goretti y también trabajaban en el campo. Y eran Juan Serenelli y su hijo Alejandro, que tenía más o menos 20 años. La casa tenía dos dependencias separadas para cada familia, pero sí que compartían algunas estancias como la escalera o la cocina. Entonces Alejandro, que parecía un chico muy correcto, pues que había mostrado buena conducta, se empezó a fijar mucho en María, al mismo tiempo que le daba lecturas que eran un poco deshonestas. La niña era muy modesta y muy mirada en el vestir también. Ella tenía 12 años, era mucho más pequeña, pero su desarrollo superaba lo que se podía esperar para su edad. Entonces, en Alejandro se encendió una pasión muy grande por ella. Tentó a la niña dos veces y ella, aunque no entendía realmente qué estaba pasando, lo rechazó las dos veces. Y ya el 5 de julio de 1902 la asaltó por tercera vez, Alejandro a María. La casa en ese momento estaba vacía porque todos estaban en el campo y solo se quedó María justo porque Alejandro le había pedido que le cosiera una camisa que se le había roto, que le hiciera un remiendo que era muy urgente. Entonces, claro, estaban los dos solos en casa. Y la niña vio a Alejandro llegar por detrás y se asustó. Él le pidió unos requerimientos que ya intentó resistir, pero él seguía forzándola y forcejeando con ella. Y al ver que no conseguía nada, cogió un hierro afilado y se ensañó con María, que prefería la muerte antes que cometer... Pecado.
0: De hecho, ella repetía, no, no, que es pecado, que es pecado.
3: Sí, antes de, de que pasara todo esto. Y hasta catorce heridas traspasaron su vientre y el pecho, según los médicos que la reconocieron luego más tarde. A las cinco horas de que ocurriera, una ambulancia la llevó al hospital de los hermanos de San Juan de Dios de Netuno, donde la operaron sin anestesia. Ella lo sufrió todo, se dio cuenta de todo y perdonó a su asesino aun así. Luego invocó a la Virgen y poco después murió.
1: Uh -huh.
3: Y Años más tarde, el agresor confesó su crimen y se arrepintió. Lo condenaron por ello a 30 años de cárcel, pero mereció que le rebajasen la condena y obtuvo también el perdón de la familia Goretti. Ya al salir de la cárcel, una noche de Navidad, en 1938, acudió a la casa rectoral de Netuno, donde servía ahora Asunta, que es la madre de, de Santa María Goretti, y volvió a pedir perdón a la familia. Y en la misa del gallo de ese, de ese día comulgó juntamente con la madre de, de la santa.
0: Realmente impresionante. Aquí tenemos dos testimonios. El de fidelidad a Dios, eh, de María Goretti, de no querer eh, ceder, a pesar de que ya veía venir que la podía matar, como así fue. Ese testimonio de, de no querer manchar su alma, ese testimonio de castidad. Pero también el testimonio de amor y de perdón de la madre. Claro, que ver a su hija acuchillada de esa manera, una niña de 12 años, es que es impresionante, ¿no? Por lo, lo que hace esa pasión desordenada, ¿no? Para que nos dejemos llevar y luego nos extrañe lo que está pasando en nuestro mundo de violaciones por aquí por allá. Y cada vez por menores, pues claro, dejamos que nos deje estar desordenados, pues luego pasa cualquier cosa. Pero con esta niña desde luego se resistió. ...hasta la muerte y el testimonio es impresionante... ...de que convulguen juntos en la misa de gallo de Navidad, realmente.
3: Sí, es que después de verlo eso, que una madre a su hija... ...que ver todo lo que le ha hecho, cómo ha acabado la niña... ...y aún así que, que lo perdone y que acabe convulgando con él. Así es. Bueno, pues esto ha sido llevado
0: a Valencia y yo creo que más de una vez... ...pero la película que conocemos es eh, una película italiana que creo que primero fue una una de estas miniseries sí. que hacen en Italia, pero que, que nuestros amigos de producciones Goya la han traído a España hace, hace ya unos años. Sí. Y además con una cosa muy interesante que nos vas a contar, ¿verdad?
3: La miniserie sí se llama María Goretti, de hecho porque... María Goretti, si...
0: mártir de la pureza, creo, ah, ¿no?
3: Sí, pues puede ser, eso no lo tengo apuntado, pero sí. puede ser. Y es al menos como... en España. Sí, pues allí yo creo que ponía esto. Allí quizá no. Seguramente. Y bueno, es como has dicho, una miniserie italiana de 2002 dirigida por Giulio Base. Y la curiosidad es que una de las actrices es Claudia Coll, que hace de la condesa de la familia Mazzolini, de la que hemos hablado al principio, que servían en las tierras eh, María y su familia. Y ella siempre había se había dedicado a al cine erótico, había hecho un montón de películas, ya estaba bastante encasillada, de hecho, en ese mundo, y según cuenta ella, durante el gran jubileo del año 2000, la actriz redescubrió su fe, uh -huh. y esta conversión no solo tuvo un efecto muy grande a nivel personal, que de hecho esto le hizo, pues, luego participar en la película de María Goretti, sino que también en su vida profesional, desde el año 2000, cuando ocurrió esto, Claudia Coll también se ha dedicado al apostolado, prefiriendo esto a su carrera como actriz de cine erótico. Y su reconexión con la fe despertó su deseo de comprometerse en obras de misericordia y de educación cristiana. Así, en 2005, fundó la organización sin ánimo de lucro Leópere del Padre, que está dedicada a apoyar a personas víctimas de sufrimiento físico y psicológico.
0: Evidentemente, ya nunca más participó en películas de tipo erótico y en cambio quiso en efecto participar en una película sobre una mártir de la pureza es toda toda un una confesión pública, ¿verdad?, de, mm. de arrepentimiento, de decir, no, no, esto es lo que vale la pena. ¿Qué te parece, Paloma?
2: Sí, impresionante. Bueno, no solo ya toda la historia de María Goretti, mm. que se merecía también pues esa película para conocerla mejor, pero también pues ese testimonio ¿no? de, de la actriz que, como bien decís, pues no se quedó solo en convertirse, sino que pues ha hecho obras de misericordia y además participó en esta película que era un poco todo lo contrario a lo que había hecho hasta ese momento.
0: Así es, interesante y, y, historia y y muy consoladora, pues que no pensemos de nadie que se haya perdido, ¿no?, pues esta persona toda la vida en esto. Pues mira, no, todavía en buena edad, Claudia Cole, pues ahora al revés, ¿no?, para animar a, a vivir de otra manera. Y precisamente, pues esto nos da pie, antes de escuchar el, algún corte de esta película, a seguir avanzando un poquito más en lo que indicaba Insa sobre esos consejos. De la formación de, de los niños. Esta María Boretti era una niña ya, pues eso, de 12 años, bastante. con todas las dificultades que decíamos antes, de de, de, de tolerancia a la frustración, que. que que hablábamos, pues en fin, un poco de sufrimiento estuvo, incluido la muerte de su padre por vivir en unas circunstancias insalubres. Aparece en la película, no sé exactamente la base histórica hasta qué punto, eh, dos sacerdotes que hay, sobre todo uno lucha mucho contra las injusticias que ocurren, contra eso de que a los pobres trabajadores les tengan en esas circunstancias, pero bueno, lo que íbamos ahora que es la importancia, dice Francisco Javier Insa, de apoyar el desarrollo de la conciencia moral. Esto es lo que esa madre enseñó a María Goretti. Claro, lo que es bueno, lo que es malo. Eh, el niño va, va usando su razón, tiene la conciencia de sí mismo y de la responsabilidad de sus actos. Si no, María hubiera dicho, oh, esto no, yo, yo no tengo culpa de nada de esto. no, no. Ella, había algo que dependía de ella, aunque el, la culpa fuera del otro. Y ya no son simplemente normas que vienen de los padres, eh, lo que, en términos psicoanalíticos, el superyo, las prohibiciones y prescripciones de los padres, o la o el interiorizar una voz interna que nos hace obedecer a un ideal del yo. No, no. Ella quería desobedecer a Dios, al Señor, a Jesús, a la Virgen María. Quería eh, ser fiel a aquel que ella sabía que había muerto por ella. Tenía esa fe, tenía ese amor, y ya muere rezando y perdonando como nos enseñó Jesús. El niño así va, si se le ayuda, aprendiendo a distinguir el bien del mal, no simplemente por sus padres, sino en su propio interior, en su conciencia. Esto es fundamental. Y va adquiriendo así esa capacidad crítica tanto hacia afuera. Es verdad que también comienza a cuestionar a sus padres, claro, como hacia adentro la conciencia sentido del mal moral. Y por eso se suele aconsejar que la primera confesión pues sea más o menos a los ocho, nueve, como mucho diez años, porque el niño ya va también distinguiendo. Y hay que ayudarle a distinguir, porque los niños más pequeños mezclan todo. Se pueden confesar de, de cosas, pues sí, ya con cierta... Um, eh, malicia, digámoslo así, de simplemente lo que pueden ser faltas de educación, ¿no? Todo, todo lo mezclan, ¿no? Pues me he peleado, he hecho daño a mi hermanita, he roto un juguete y me he metido el dedo en la nariz. Pues no, mira, hijos, eso es otra cosa, ¿verdad? es otra cosa. Hay que ayudarles, pero es verdad que ya es una época en que el niño va teniendo esa capacidad. Hay que ayudarle también, claro, a no caer en lo contrario, en el exceso de obsesiones que pueden convertirse en escrúpulos. Pues bien, ahora ya sí. Vamos a escuchar ese momento absolutamente histórico con los testigos que estaban allí. En la película aparecen el párroco y el vicario y la madre de María Goretti que están junto al lecho en el que el médico ya ha dicho que, que a pesar de la operación, pues la niña muere. Escuchamos ese momento de su muerte. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
2: Yo le perdono.
0: Ahí está Ahí está la luz
4: Entonces Jesús Le contesta al ladrón En verdad Te digo Que hoy
3: le
1: perdono y quiero que esté a mi lado en el paraíso.
0: Bueno, pues en fin, sin comentarios, ¿verdad?
2: Sí, se pone... a mí se me ha puesto la piel de gallina... No Pero bonita esa comparación, ¿no? Con, también con el perdón de Jesús en, en el momento también de, de su propia muerte.
0: Y, y eso, quiero que esté conmigo en el paraíso, quiero que esté conmigo en el paraíso. Y esto nos da pie para otra, otras ideas, otra idea más del padre y, y psiquiatra Francisco Javier Insa, cuando habla de ayudar a fomentar en los niños el altruismo, el... La extensión del sentido del yo. El, el, el niño al principio es egocéntrico, que es distinto del egoísmo moral. Se cree el centro del mundo, se cree, vamos, como que, que la realidad gira en torno de él. No, 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 no. irá ampliando, ir ampliando, ir ampliando esa, esa, ese horizonte. Claro, nada como el cristianismo para ampliarlo totalmente, mirar hacia arriba, mirar hacia Dios y perdonar incluso al que te hace daño y al que te ha matado. Es tremendo. Esto lo enseña Jesús. Aprender a mirar alrededor, a sacrificar el propio gusto incluso la propia vida, madre mía. Pues esto, claro, fue posible por una familia cristiana que decía que Dios es lo primero. Y qué impresionante también lo que nos decías, María, de que en esa plaza de San Pedro totalmente abarrotada que estuvo, en esa canonización, estaba en primera fila la madre. Esto ha ocurrido en varias ocasiones, luego, ya después, recuerdo eh, Jana Beretta, Santa Jana Beretta, esa mujer que prefirió que fuera adelante su embarazo, a pesar de tener un cáncer antes de que la operaran, porque no quería que por la operación muriera su hija, a la que por cierto he conocido, no quería eso. Y claro que estaban en, en la primera fila de la ceremonia que hizo, de las últimas que hizo Juan Pablo II, estaba su marido, estaban sus hijos. Y cuando el Papa lee en la homilía una carta de novios, de los, los imaginaos la emoción del padre. En fin, estas son las historias de la iglesia preciosas, el heroísmo de las familias cristianas, la santidad de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco. Bueno, pero vamos a escuchar, hoy hemos hablado de esa inocencia de los niños, de, de ese altruismo, de ese niño de ficción, de la película Millones, pero con esa fe y de esta realidad, ya no es ficción, de María Goretti, y aparece al final de la película, cuando ya dicen que ha muerto la niña, la voz en off de ese sacerdote que, que, que estaba el hombre muy enfadado con lo que ocurría en ese lugar e incluso pensando en irse y escuchamos las últimas palabras que se oyen en esta película María Goretti, mártir de la pureza Creo que no dejaré este sitio nunca María me ha vuelto a abrir los ojos me ha hecho comprender que no hay injusticias, miserias o sufrimientos tales que puedan vencer a la fuerza de la pureza y del perdón. Si la misericordia divina tiene los rostros de sus santos, que Dios conserve para siempre, sobre todas las cosas, la inocencia y la santidad de los niños. y la santidad de los niños. Bueno, María, te vas hoy de aquí muy tocada, ¿eh? Muy tocada.
3: Sí, la verdad que sí, porque es un testimonio muy fuerte, la verdad, y, y cómo esa niña tan pequeña es capaz de mantener la virtud pese, pese a la muerte. Es que Así es pese es. a la muerte y tan pequeña que a lo mejor pues tampoco, como decía en el testimonio, no tenía plena conciencia de lo que estaba pasando, pero sabía que eso no tenía que hacerlo.
0: Así es. Pues vamos a pedirle a Santa María Goretti, en este mundo tan distinto, tan contrario a esos valores, a esa fidelidad, a esa pureza que se ríe de todo esto, vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros todos en este mundo, pues de alguna manera estamos afectados, nos hace daño y algo se nos mete y por eso pedimos esa gracia, su intercesión para esas dos grandes virtudes que hemos escuchado. ¿no? Por un lado la castidad, que es la capacidad de poder eh, dominarse para amar, no para la represión, que diría un freudiano no, de eso nada, sino para amar de verdad, y luego el perdón bueno, eso es la santidad, y es como terminamos hoy con esa canción del grupo chileno Betsaida, que se inspira en esa poesía eh, atribuida a Lope de Vega, santo debo ser pues todos tenemos que ser santos desde pequeños hasta ancianitos como
1: a... Pasado el tiempo desde el día que en que nací para salvarme, voy y vuelvo río y duermo sin pensar que un día he de morir para salvarme. Y es así que hoy olvido el cielo, vivo aquí, arrastre suelo, nos creaste
2: para, para ti, Señor.
1: Señor. No seré feliz si no es en ti, Señor. Soy ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser. Si no soy santo. Yo que hago. Voy y en vuelvo me sin me pensar. Encanto. Loco de Loco debo ser. Loco debo ser. Si no soy santo. santo? Sea que cuando llegue la muerte,
4: la muerte mis pecados
1: no me ven.
0: debo ser, si no soy santo, no, los locos no eran Jacinta o Francisco de Fátima o Domingo Sabio o María Goretti. los locos somos nosotros que perdemos el tiempo, que se nos va la vida, que no somos santos, todas las etapas de la vida son un don de Dios, son esos talentos que el Señor nos ha dado, que no nos coja la muerte así... Sin haber hecho nada más que el tonto, perdido el tiempo. Bueno, esperamos que no, esperamos no haber perdido el tiempo en esta hora, yo creo que no, ¿verdad, María?
3: No, yo creo que, que ha estado bien aprovechado, la verdad, y los que lo escuchen también lo van a aprovechar muy bien.
0: Bueno, y más vas a aprovechar tú los próximos
3: días, ya nos contarás a la vuelta, que te vas a la JMJ, ¿no? Sí, allí nos vamos también, espero aprovechar bien el eso, tiempo. Eso, eso. <ríe> Y sí, ya contaré a ver qué tal, pero tiene muy buena pinta.
0: Estupendo. Bueno, Paloma, eh, seguiremos un poquito más tú y yo sí. contando a la JMJ desde aquí, ¿verdad?
2: Eso es, vamos a, a transmitir esa JMJ también para todos los oyentes desde aquí, pero bueno, contaremos también con María ya y la con... llamaremos a que nos Eso. cuentes en directo. ¿eh? Vayan
0: bueno, y nosotros seguiremos haciendo algún programa más, luego también habrá que descansar un poco, hay, también hay que hacer ejercicios espirituales y otras actividades en verano, pero bueno, todavía remataremos por lo menos lo que hemos empezado hoy de la infancia y de esa película tan simpática millones Y lo que viene a continuación, pues es la Biblia en partitura.
2: Sí, vamos a escuchar al padre José Luis Simón aquí en Radio María España con este programa tan bonito, ¿no?, que lleva la Biblia pues a, a la música.
0: Así es. Y bueno, pues recordamos una vez más cómo... ...podéis volver a escuchar los programas anteriores... ...y cómo podéis comunicaros con nosotros.
2: Pues para comunicarse con este programa... ...el correo electrónico el elhombredehoyydios... ...arroba radiomaria.es... ...y también a través de nuestra página de Facebook... ...que la encontráis por el mismo nombre del programa... ...el hombre de hoy y Dios... ...y para escuchar los programas... ...pues lo mejor es entrar en esa página web... ...radiomaria.es, muy fácil... ...y buscar la sección de podcast... ...donde están todos los programas de, de esta radio por orden alfabético, así que por la E buscamos El Hombre de Hoy y Dios y están todos estos programas, también en Spotify, en Google y Apple Podcast.
0: Y por supuesto, al que no le guste ese sistema, pues siempre puede pedir un CD, un DVD, varios DVDs, un pendrive, en un pendrive bien gordo os caben los 11 años de programas, es decir, 485 con este de hoy. Pues el siguiente, si Dios quiere, será el 486. María Águila, feliz peregrinación a Lisboa en la JMJ. Muchas gracias. Paloma Niño, muchísimas gracias como siempre. Y todos vosotros, queridos oyentes, que el Señor, que la Virgen, que Santiago Apóstol, que celebrábamos hace nada, nos ayude a todos a ser peregrinos de Dios hacia el cielo.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios.